0: Wir haben in Deutschland die Situation, in einem so eigentlich reichen Land, ich will das nochmal betonen, dass 10% über zwei Drittel des Vermögens besitzen. Zwei Drittel des Vermögens. Und 50% dieser Gesellschaft, also die Hälfte, da kann man ja nicht von einem Bodensatz oder von wenigen sprechen also die hälfte der gesellschaft besitzt nichts hat gar kein vermögen und daran wird überhaupt nicht gerüttelt daran wird nicht gerüttelt ein ganz bisschen wegen mindestlohn aber an der vermögenssituation überhaupt nicht und an der armutssituation auch nicht es spielt genauso wie ungleichheit spielt es keine rolle
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Lobbyland-Folge, der zehnten Folge, etwas außerhalb der Reihe, aber wir wollen doch nochmal einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Regierungsbildung werfen und da gibt es ein paar Neuigkeiten, genauer gesagt 177 Seiten. Hallo Marco.
0: Hallo Sabrina. Ja, kleines <lacht> Jubiläum heute, ne? Schon zehnte Folge.
1: Mhm, in der Tat. Und
0: eine besondere, genau.
1: Ja, unser ähm, Thema der heutigen Sendung ist ja mehr Fortschritt wagen. Der Koalitionsvertrag <lacht> der Ampel liegt vor, ich habe eben schon gesagt, er ist sehr lang. Es werden ziemlich viele Themen aufgegriffen, einige schon relativ konkret, wie ich finde, andere noch ziemlich vage. Das wollen wir uns in der heutigen Sendung mal etwas genauer anschauen. Keine Angst, wir gehen jetzt nicht die 177 Seiten durch, aber schauen uns doch mal ein paar richtungsweisende Vorhaben an, an denen man schon ganz gut ablesen kann, welche Richtung hier eingeschlagen wird und was wir erwarten dürfen. Marco, hast du die 177 Seiten gelesen?
0: Ja, teils, teils. Aber das ist vielleicht der erste Fakt, über den wir reden sollten. 177 Seiten. Anders ausgedrückt, 51.600 Wörter. Und da bin ich nochmal bei dem Thema, was ich schon mal angesprochen hatte. Bis jetzt haben Koalitions- oder früher haben Koalitionsverträge, ich nenne mal hier zum Beispiel 1961, ein wichtiger Koalitionsvertrag von FDP und Union. Warum? Damals, Ja, weil das war eine erste Mal so eine Koalition, die sich dann da gebildet hatte. Adenauer wollte das eigentlich nicht. Und dann kam die FDP mit ins Boot. Und dieser Koalitionsvertrag hatte 2300 Wörter. Also nicht mal ein Bruchteil. Und... Das ging auch so weiter und eigentlich waren Koalitionsverträge dazu da, dass man sagte, okay, es gibt eine Absicht, dass wir zusammen regieren, wir bestimmen mal, wer welchen Ministerposten kriegt. Wir bestimmen, dass wir zusammen wahrscheinlich vier Jahre zusammen Politik machen wollen. Und dann gab es noch so drei, vier Punkte, die man erwähnt hat. Und das war's. Und ehrlich gesagt war das auch richtig, weil, äh, also jetzt nicht nach dem Motto, früher war alles besser, ganz sicher nicht, nicht vor allem nicht zu der Ära. Aber ähm, zumindest war es so, dass das Parlament die Entscheidungsmitte, die auch vom Grundgesetz so vorgesehen ist, im Endeffekt dann auch wirklich entschieden hat. Jetzt gibt es einen doch teilweise sehr detaillierten Koalitionsvertrag mit sehr, sehr viel Text. Natürlich kann man jetzt gleich, wir mir ja abwägen, was dieser Text da soll. Aber der im Endeffekt das Parlament schon kalt stellt. Damit fing übrigens ähm, Schröder an und der rot-grünen Koalition damals. Also die erste Zusammenarbeit zwischen Grünen und, und SPD hat schon einen sehr detaillierten Plan gehabt. Und es hat schon, finde ich, auch den Aspekt dass eben, das, dass eben der Bundestag eigentlich nicht mehr mitentscheiden will. Also eigentlich kann jetzt die Regierungsfraktionen können jetzt nach Hause gehen, weil äh, die Regierung macht die Politik. Der Koalitionsvertrag ist so detailliert in einigen Bereichen, dass alles vorgegeben wird. Und dann können eigentlich nur noch die Oppositionsparteien äh, sagen, was sie wollen. Allerdings ist das ja auch egal, weil wir ja wissen, wie viele ja sagen, Oppositionsanträgen, stimmen wir sowieso nicht zu.
1: Hm, ja, da werden wir uns heute vielleicht noch mal ein Beispiel anschauen. Das war bisher noch nicht der Fall, oder? Dass sich äh, eben ein, so ein großer Vertrag oder so ein ausführlicher Vertrag äh, ziemlich viel ausgehebelt hat, was äh, an demokratischer Mitbestimmung möglich wäre.
0: Naja, eben doch, Es erleben wir halt immer mehr, dass äh, diese Verträge immer detaillierter sind und dass Regierungen eigentlich das, das Geschehen bestimmen und Parlament, Parlamentsmehrheit abnicken. Deswegen wird ja auch eigentlich gerne in Deutschland auf eine Minderheitenregierung verzichtet, weil da müsste man sich die Mehrheiten im Parlament suchen. So sind die Mehrheiten gesichert und so ein bisschen werden die Abgeordneten der Regierungsfraktionen zu Abnickern und Marionetten. Und ich weiß gar nicht, warum sie dann noch so teuer sind, wenn man das jetzt mal auf die Spitze treibt.
1: Hältst du es für möglich, dass sich da auch andere Entwicklungen auftun, insbesondere von vielleicht Abgeordneten, die noch mit bestimmten Idealen in den Bundestag eingezogen sind, dass es da so eine Art Gegenstimmung gibt? Das kann man natürlich jetzt schlecht sagen, das ist Bereich Spekulation, aber hältst du das für, für möglich?
0: Ich halte es für nötig. Womöglich, ich hoffe mal, dass da einige wach werden und sagen, hey, deswegen bin ich nicht gewählt worden. Ich bin der legitimierte Volksvertreter. Ich bin die legitimierte Volksvertreterin und ich sozusagen habe das Sagen. Und ich lasse mir doch jetzt nicht alles vorbestimmen. Also ich hoffe, dass das mal passieren wird, genauso wie ja vorgesehen ist, dass es auch überfraktionelle Gruppenanträge gibt, die aber völlig verpönt sind und die damit auch ausgeschlossen werden. Und vor allen Dingen dieses Spielchen, nee, Oppositionsanträgen stimmen wir sowieso nicht zu. Das hebelt so ein bisschen Demokratie aus. Aber lass uns noch mal ein bisschen einen Blick in jetzt diese Koalitionsverträge oder in den Vertrag werfen. Natürlich werden wir da nicht alle Bereiche uns anschauen können. Äh, der wichtigste für uns ist natürlich das Thema Demokratie und Lobbyismus. Aber vielleicht noch so ein paar andere Schlaglichter.
1: Ja, also wenn man sich ähm, jetzt nochmal, wie ich das eingangs erwähnte, den Titel des Koalitionsvertrags anschaut, mehr Fortschritt wagen, dann wird dadurch ja schon mal vorgegeben, was alles modernisiert werden soll. Äh, wenn man sich den Bereich Gesellschaftspolitik genauer anschaut, also konkret gesagt BürgerInnenrechte, individuelle Freiheitsrechte, Migration, da wird, äh, finde ich, deutlich, dass es da wohl eine ziemlich große Übereinstimmung gibt gegeben hat, dass man sich da wohl ziemlich schnell einig geworden ist. Das lässt, sich ganz gut, lässt sich, das lässt sich ganz gut herauslesen, was mit der CDU nicht gegangen wäre. Also Beispiel Homosexuelle dürfen Blut spenden. Man kann mit 16 Jahren wählen. Man darf sich über Schwangerschaftsabbrüche informieren lassen. Man kann sein Geschlecht bestimmen. Man darf legal Cannabis konsumieren. Lesbische Mütter bekommen mehr Rechte. Also summa summarum, es gibt weniger Regeln und mehr Freiheiten für den Einzelnen. Das ist ja schon mal progressiv, das ist schon mal modern. Und das ist, glaube ich, auch nichts, was du kritisieren würdest, Marco, oder?
0: Nein, <lacht> diese Art von Liberalität äh, hat natürlich meine volle Zustimmung. Ähm, allerdings muss man natürlich auch sagen, dass da jetzt Dinge gerade gebogen werden, die eigentlich ein Skandal sind. Ne? Ja, also, absolut. dass meine sexuelle Orientierung <lacht> darüber bestimmt, ob ich Blut spenden darf oder nicht. Also ich meine, das ist, es ist nicht nur total diskriminierend, das ist ein totaler Witz. Ne? Also da sind wir ja im Mittelalter angelangt. Also da wird ein paar Sachen werden jetzt gerade gebogen. Nee, gesellschaftspolitisch kann man durchaus sagen, gibt es ein paar Fortschritte. Ganz klar, wenn wir jetzt aus Lobby. Lobby sich das sehen, ist es natürlich klar, in dem Bereich gibt es jetzt nicht so viel, wo die Profitlobbyisten ein Veto we. erheben werden. Also das heißt, da sitzen sie eben nicht bei der FDP, bei der SPD oder den Grünen auf dem Schoß und sagen, nein, das dürfte nicht, das schädigt unser Geschäft und da wird der Profit geringer ausfallen. Und deswegen, glaube ich, konnten sie da auch ganz entspannt ein paar Sachen bestimmen. Das ändert sich dann, wenn man den Blick auf andere Dinge wirft.
1: Wobei... Ich mir ganz gerne nochmal die Rolle der Pharmalobby bei der Legalisierung von Cannabis anschauen möchte. Das können wir vielleicht mal in einer der kommenden Sendungen machen.
0: Ja, da wird es natürlich schon wieder interessant. Und ich habe auch noch eine Anmerkung, die auch nochmal spannend ist, äh, wenn man wirklich den Blick mal ein bisschen, also wir wollen ja mal so ein bisschen anderen Blick drauf werfen. Es gibt ja viele jetzt Untersuchungen und äh, Analysen und da sind auch viele gute Sachen dabei. Und natürlich muss man sich die Dinge alle nochmal genauer anschauen. Aber ich finde, wir sollten immer so ein bisschen gucken, so ein bisschen die Draufsicht haben. Und vor allen Dingen, wie ist das denn einzuordnen dann beim wirklichen Handeln? Und das sind ja alles nur Worte, und das Handeln ist natürlich nochmal was ganz anderes, genauso wie es ganz viele Wahlkampfversprechen gab. Und was dann hinterher jetzt umgesetzt wird, ist ja auch da nochmal was anderes. Aber eine nette Geschichte zum Wahlalter 16, das ist ja auch mit drin. Und das sieht man ja so als großen Fortschritt. Dabei ist es erstens keiner, weil sie genau wissen, trotzdem müssen sie es machen, aber sie genau wissen, da brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und die gibt es mit der Union nicht. Die Linken werden wahrscheinlich zustimmen, aber Union und AfD bestimmt sicher nicht. Und da wär, bin ich gespannt, wie weit man das Thema dann noch verfolgt. Aber es zeigt auch eine Absurdität, weil äh, lustigerweise gab es jetzt äh, einen Antrag der SPD im hessischen Landtag zum Wahlalter 16, weil das gilt ja nicht nur für den Bundestag, sondern auch für Landtage. Und da haben die Grünen im Regierungsbündnis mit der Union das Wahlalter abgelehnt. Genauso wie die SPD es auch schon mal abgelehnt hat, in der Regierung, im Bund. Und dann wurde die grüne Abgeordnete, eine grüne Abgeordnete gefragt, naja, warum denn die Grünen nicht für das Wahlalter 16 sind? Doch, das sind wir, ja, aber warum haben sie denn abgelehnt? Ja, weil der Koalitionspartner das doch nicht will, aber dafür sind wir im Bund dafür. Das heißt, man schiebt sich überall diesen Peter zu. Nee, also da sind wir nicht dafür. In dem Land sind wir schon dafür. In, in der Regierungskonstellation sind wir aber doch nicht dafür. Und das zeigt wieder und übrigens wieder ihr Originalsatz. Wir haben den ja schon von Röttgen gehabt und von anderen auf Bundesebene. Ihr Originalsatz war wieder... Wir stimmen doch keinen Oppositionsanträgen zu. Und ich finde, genau das darf man in der Demokratie nicht nur nicht sagen, sondern auch nicht tun. So, Entweder ist man für Wahlalter 16, dann muss man es irgendwie zur Not ausklammern in der im Regierungsbündnis. Aber das geht dann nicht auf der einen Seite dafür zu sein, auf der anderen Seite dagegen zu sein. Äh, ansonsten wird das Vertrauen ja immer mehr geschwächt und dann kann man es auch nicht ernst nehmen, wenn es jetzt auf Bundesebene so ist.
1: Ja, man macht auch Politik unglaubwürdig, ne? weil man natürlich irgendwie ständig die eigenen Prinzipien taktischem Handeln unterwirft. Ja, schönes, schönes Beispiel für. Die Herabsetzung des Wahlalters. 16. Wir dürfen gespannt sein. Ja, also in dem Bereich der Gesellschaftspolitik, der BürgerInnenrechte, gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele neue Freiheiten. Die Bereiche, bei denen die Union jahrelang auf der Bremse stand. Ähm, wenn man sich den sozialen Bereich anschaut, dann ist das eigentlich der Bereich, wo man merkt, dass es relativ wenig gibt. Einigkeit gegeben hat oder anders gesagt, die Einigkeit nicht viel zu machen entgegen dem, was man im Wahlkampf versprochen hat, vor allem die SPD. Das hat mich schon sehr stark gewundert. Also hier ist der Aufbruchswille nicht wirklich zu spüren. Vieles ist sehr, sehr vage und wird sich wohl auch kaum noch ändern. Das wird sich natürlich erst mit der Zeit zeigen, aber schauen wir uns das mal an, dem Bereich der, oder dem Bereich Hartz IV, der Name wird geändert. Ähm, es gibt kleine Unterschiede zuvor. Es gibt jetzt ähm, größere Zuverdienstmöglichkeiten, die werden verbessert. Das Schonvermögen wird erhöht. Aber, ähm, und so hat das Sanktionsfrei auch nochmal ziemlich gut ähm, beschrieben, der alte Geist des Misstrauens, Armutsverachtung, keine Erhöhung des Regelsatzes und so weiter, keine armutsfeste Absicherung, kaum gesellschaftliche Teilhabe, das wird alles nicht verändert. Das Hätte man eigentlich von einer SPD, die ja doch ähm, die stärkste Fraktion stellt, Anders erwarten dürfen, Marco, oder?
0: Ja, da fragst du den Falschen, weil <lacht> ich ja genau diese Erfahrung gemacht habe, dass da zwar das F SPD draufsteht und das S irgendwie groß geschrieben wird, aber dass es eigentlich nicht mehr diese große Bedeutung hat. Zumindest bei denen, die regieren. In den Wahlprogrammen, im Grundsatzprogramm, da ist das so. Da ist es übrigens auch bei den Grünen so. Also eigentlich müsste man ja erwarten, Grüne und SPD mit doch relativ starken sozialen äh, Programmatiken die machen ja immerhin drei Viertel des Regierungsbündnisses aus, also nach den reinen Prozenten haben sie über 30 Prozent geholt und die FDP ja nur 11. Äh, aber äh, hier sieht es eher so aus, als wenn viele froh waren bei Grün und äh, Rot, dass die FDP mit im Boot ist, weil man dann so ein paar soziale Sachen nicht machen muss, die man hätte mit den Linken machen müssen. Das ist leider mein Eindruck. Und du hast es ja gerade schön bei einem Beispiel gesagt und so, finde ich, zieht sich das bei fast allen Sachen durch. Es gibt dann ein paar Leuchtturmgeschichten, wie natürlich Mindestlohn, aber im Endeffekt ist viel Symbolik, Namen werden geändert oder typische Floskeln werden benutzt oder Füllwörter, also... Zukunft, Innovation, Leistung, bla bla bla, also diese ganze Klaviatur der 80er Jahre Wörter, äh, die dann schon irgendwie Schröder benutzt hat, die tauchen ja alle wieder auf, an allen Stellen, auch im Sozialen, aber an den wirklichen Begebenheiten wird eigentlich nicht viel verändert und man hat das ja schon vorher gesehen, Karl Lauterbach hat die solidarische Bürgerversicherung und damit die SPD ja schon vor den Verhandlungen abgeräumt. Eines der wichtigsten Projekte der SPD, eine solidarische Bürgerversicherung. Also das ist ja ein Grundpfeiler, den auch die Grünen so sehen, abgeräumt. Äh, bestimmte Steuern vorher abgeräumt, die eine Gerechtigkeit, eine Fairness bringen sollten. Ähm, und damit gibt es natürlich auch keine Steuererleichterung von denen, die weniger Einkommen haben, weil man natürlich dieses Geld dann auch nicht mehr hat. Also da wurde vieles, was im sozialen Bereich ist, vorher schon, Preisgegeben und das sieht man jetzt auch in dem Bereich, auch bei Renten, bei Mieten. Es gibt ein paar Korrekturen, es gibt ein paar Reparaturen, aber am Ende für zwei Parteien, die in einen sozialen Wandel wollen, viel zu wenig.
1: Ja, weißt du, was ich auch erschreckend fand? Das Wort Ungleichheit er taucht im Koalitionsvertrag nicht auf. Ähm, das finde ich irgendwie total erschreckend. Also ähm, wenn, wie gesagt, jetzt muss ich das Beispiel nochmal bringen, wenn, wenn wenn die SPD als stärkste Fraktion ähm, an der an der Regierungsspitze steht, den Bundeskanzler stellt und im Koalitionsvertrag es nur um Modernisierung geht, ähm, und, und soziale Ungleichheit keine Rolle spielt, ja, also dann, dann stellt sich doch die Frage, warum im Prinzip sie mit diesem, also warum oder warum es da keine Rebellion in den eigenen Reihen gibt, weil ja die Mitglieder und auch die Abgeordneten ja genau damit Wahlkampf gemacht haben.
0: Genau, und du triffst da den Punkt. Weil das ist eigentlich das, über das wir diskutieren müssten. Natürlich kann man ja jetzt an jeder Stelle sagen, da ist es zu wenig. Ja, da passiert doch was. Wir könnten also jetzt jede Stelle uns angucken und das genau wird ja jetzt so in der Öffentlichkeit getan. Aber wir müssen das mal vom Ganzen her betrachten. Und ich finde, das ist eigentlich krass. Wir haben in Deutschland die Situation, in einem so eigentlich reichen Land, ich will das nochmal betonen, dass 10% über zwei Drittel des Vermögens besitzen. Zwei Drittel. Drittel des Vermögens. Und 50% dieser Gesellschaft, also die Hälfte, da kann man ja nicht von einem Bodensatz oder von wenigen sprechen, also die Hälfte der Gesellschaft besitzt nichts, hat gar kein Vermögen. Und daran wird überhaupt nicht gerüttelt. Daran wird nicht gerüttelt, ein ganz bisschen wegen Mindestlohn, aber an der Vermögenssituation überhaupt nicht und an der Armutssituation auch nicht. Warum gibt es nicht, wie beim Klima oder wie beim anderen, mal eine, eine Vorhersage nach dem Motto, wir haben so eine hohe Armutslage in Deutschland, in so einem reichen Land, wir halbieren die Armut innerhalb von vier Jahren. Ne, das könnte man mal angehen, da könnte man mal Zahlen nennen, da wird überhaupt nichts zugesagt. Das spielt genauso wie Ungleichheit, spielt es keine Rolle, obwohl wir den Reichtums- und Armutsbericht haben, der, der immer wieder veröffentlicht wird, der klare klare Zahlen ausspricht und Fakten, darauf wird nicht eingegangen.
1: Ja, also du hast es gerade angesprochen, der Bereich äh, Wohnen und Mieten ist ja auch ein Bereich, mit dem die SPD Wahlkampf gemacht hat. Es sollen jedes Jahr jetzt 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Das ist natürlich schön, bringt aber letztendlich... Um mal so ein Beispiel zu nehmen, dem homosexuellen Leiharbeiter äh, auch nichts, ne? wenn er Blut spenden darf, aber sich irgendwie die Miete nicht mehr leisten kann und noch in denselben schlechten Arbeitsbedingungen leben muss. Von daher, ähm, ja, hätte ich mir da doch, hätte ich da doch von den beiden Parteien, die genau mit sozialer Politik Wahlkampf gemacht haben, etwas mehr erwartet. Aber gut, dieser Bereich ist, wie gesagt, sehr, sehr vage. Formuliert und ähm, wir werden das beobachten, was da noch kommt oder ob was kommt. Was mich total gewundert hat, naja, auf dem ersten Blick, auf dem zweiten eigentlich auch nicht mehr. Bewaffnete Drohnen sind im Koalitionsvertrag festgeschrieben.
0: Ja, also da müsste die. Friedenspartei. Jedem der Grünen. Jeden, Frieden, jeden einigermaßen friedlich eingestellten äh, Grünen und Sozialdemokraten ja wirklich die Nackenhaare hochgehen. Auch da insgesamt. Ähm man einsetze alles super, die 8 Milliarden mehr für Verteidigungshaushalt, selbst in Corona-Zeiten in den letzten zwei, drei Jahren mehr, alles völlig super und jetzt kommen noch bewaffnete Drohnen dazu. Ja, warum denn nicht? Ne? Also spielen wir ein bisschen mehr Krieg, ähm, machen wir vielleicht noch ein paar Kampfeinsätze mehr, obwohl wir ja mit Afghanistan nicht nur auf die Fresse gefallen sind, sondern ja jetzt noch ganz viel Schaden im Nachhinein haben werden. Afghanistan bleibt sicherer Drittstaat, das heißt, das darf weiterhin abgeschoben werden. Auf der anderen Seite spielen wir aber weiter Krieg und jetzt auch noch mit bewaffneten Drohnen. Auch da finde ich, natürlich ist das jetzt so meine subjektive Position, aber entfernen sich da Grüne und SPD sehr, sehr stark von ihren Grundsätzen. Die FDP nicht und äh, darüber wird zum Beispiel auch gar nicht diskutiert. Finde ich schon auch ganz äh, interessant, ja.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt auf äh, den Haushalt, der verabschiedet wird in dem Bereich. Wenn man sich anschaut, was im Bereich der Gesundheitspolitik geplant, das ohne da jetzt näher darauf einzugehen, also nichts Genaues weiß man nicht. So kann man sagen, es gibt einen Pflegebonus. Juhu, der hilft aber ähm, aktuell beim Pflegenotstand in Deutschland ganz sicher nicht. Und ähm, die Frage nach bedarfsgerechte Krankenhausversorgung und so weiter. Und wie es vor allem in den ländlichen Bereichen aussieht mit der medizinischen Versorgung, das bleibt alles unangetastet. Ja, also das auch gerade. Insbesondere in Pandemiezeiten hätte ich mehr, hätte ich da erwartet, dass da dass da einfach mehr kommt. Aber gut, kommen wir mal zu deinem zu deinem Herzensthema. Nein, zu einem deiner Herzensthemen, Umwelt und Klima. Das ist ja, wenn man sich die Ministerien anschaut, also wir haben darüber schon kurz gesprochen, ähm, Wirtschaft und Klima geht ja an Habeck. Ähm, das müsste doch zumindest jetzt im Bereich ähm, ja, Energie und Agrar, Wende einen deutlichen Schritt vorangehen, oder?
0: Ja, ich erstmal bin ich skeptisch, dass man Umwelt mit Landwirtschaft zusammenpackt. Da weiß ich ja, dass da auch die Lobbyisten ganz, ganz stark unterwegs sind und dann wahrscheinlich nicht mal mehr im Umweltbereich noch groß was gelingt. Und Klima mit Wirtschaft, pff, also ich hätte mir eher ein starkes Umwelt- und Klimaministerium gewünscht, ähm, wo auch pur bestimmte Sachen gemacht werden. Ich sehe jetzt viele Dinge doch sehr verwässert. Aber das ist ein Themenfeld, was wir uns wirklich dann nochmal im Detail angucken müssen, weil natürlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte, das zu analysieren deswegen nur ganz kurz, also einmal vielleicht nur anknüpfen an dem, was du vorher gesagt hast. Am Haushalt erkennt man ja häufig viel mehr, wie man denn wirklich drauf ist und welche Priorität man setzt, weil die Sonntagsreden, das Schönreden und so weiter, gerade im Umweltbereich, das können sie alle. Ne? Also das ist, jetzt haben wir die Grünen, die das wahrscheinlich noch schöner reden als alle vorher, aber auch die SPD hat ja immer getan, als wenn sie der Umweltretter schlechthin gewesen ist und auch Klimakanzler Scholz, <lacht> der alles verhindert hat, hat, äh, vorher hat das dann plakatiert, also im Schönreden sind es alle gut, aber was passiert denn wirklich? Und da hat, das hat natürlich viel mit Geld zu tun. Und ich will da nochmal erwähnen, der Umwelthaushalt ist drei Milliarden hoch. Ich habe gerade ja gesagt, 8 Milliarden haben wir alleine in drei Jahren mehr in die Verteidigung gesteckt. Die Verteidigung liegt bei fast 50 Milliarden, drei Milliarden für Umwelt. Und dafür muss, dazu muss man noch wissen, die Hälfte von der von den Geldern, die da reinkommen im Haushalt, sind gleich wieder weg weil sie nämlich dafür verwendet wird, den Mistatommüll unter die Erde zu bringen. Dafür zahlen wir jedes Jahr nochmal anderthalb Milliarden und der große Batzen kommt ja erst noch. Das heißt, für Umwelt gab es eigentlich nie viel Geld und nie viele Initiativen. Ich bin gespannt, ob das anders wird. Ich habe aber dafür, dazu nichts gefunden, wo viel darüber diskutiert wird dagegen. Aber das brauche ich dann ja auch nicht wiederholen. Auch da reden ja viele von Licht und Schatten und bla. Aber dass es am Ende, sagen die meisten, reicht es nicht aus wird es nicht ausreichen, um das, was wir an Situationen haben im Klima- und Umweltbereich, wirklich in den Griff zu kriegen und um wirklich diese 1,5 Grad, an denen sich ja alle aufhängen, ähm, hinzubekommen. Ich finde, es reicht nicht, über die 1,5 Grad zu reden. Wir haben das größte Artensterben überhaupt, Menschen verursacht. Das wird uns mindestens genauso aus der Bahn werfen. Dazu ist relativ wenig. Es steht viel von Moratorien, von ähm, wir wollen, wir müssen, äh, wir werden. Aber so sehr konkret ist das alles nicht. Es gibt ein paar Sachen, die will ich erwähnen, die sich ganz gut anhören. Das ist eben, dass man den Energie- und Klimafonds zu einem ähm, Transformationsfonds, obwohl auch da wieder sehr viel Wortglauberei, neue Wörter weiterentwickelt werden. Aber was heißt das? Ne? Also gibt es dann auch mehr Geld? Und dann ähm, mein Lieblingsthema ja, Umwelt- und klimaschädliche Subventionen. Immerhin, aber da sind wir fast auf dem Stand, das hatten wir in der Sendung, wie bei der Klimakonferenz, immerhin schreiben sie, wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen. Das finde ich super, aber dann wird es leider sehr inkonkret. Sie nehmen dann zum Beispiel auch ein Thema, wo ich in die Luft gehen könnte. Wir fördern nämlich ohne Ende diese plug in hybridfahrzeuge die gar nicht besonders effizient sind. E-Autos, okay. Ne, auch da könnte man auch natürlich noch mal drüber reden, dass sie alleine die Welt nicht retten werden. Aber diese plug in hybridfahrzeuge die beides nutzen können, damit total schwer sind. Das ist ein ganz anderes Thema und das zu subventionieren, wie die ganze Dienstwagen, das ganze Dienstwagenprivileg, da steht nur drin, dass man es ein bisschen besser justieren will und das kann nicht sein. Also so richtig werden sie an die Subventionen wahrscheinlich doch nicht rangehen, aber da genau werden wir ihn auf die Finger schauen.
1: Na gut, Marco, wer hat das, wer hat das Verkehrsministerium bekommen?
0: <lacht> ja genau, das wäre so das, das Nächste, was ich sage, weil im Verkehrsbereich, muss man sagen, ist klimapolitisch am wenigsten passiert. Alle CO2-Einsparungen, die es gab, in anderen Bereichen äh, war, fanden in anderen Bereichen statt. Im Verkehrsbereich gar nicht. Und jetzt sieht es so aus, als wenn sich daran auch nichts ändern würde. Der neue, wahrscheinlich neue Minister der FDP in diesem Feld, hat ja schon gesagt, auch er ist Autominister. Das heißt, für die Öffentlichkeit sagt man dann, ja, die großen Gipfel, die heißen dann nicht mehr Autogipfel, sondern die heißen Transformations Verkehrstransformationsgipfel. Aber am Ende macht man wieder den gleichen Lobby-Scheiß wie vorher. Schon wieder. Ich habe schon wieder Scheiße gesagt. Ich sollte das <lacht> mir abgewöhnen. Meine Tochter sagt immer zehn Liegestütz. Die mache ich dann ja. am Ende der Sendung. Kannst du Aber machen, also, ja. da, da wird, also Landwirtschaft passiert vielleicht ein bisschen, bei Verkehr passiert fast gar nichts und die Bereiche müssen natürlich liefern. Wo sie liefern wollen, ist, dass sie den Anteil der Erneuerbaren, und da werden sie mal konkret deutlich ausbauen wollen, das wird aber auch Zeit. Allerdings auch da wieder mit dem großen Wermutstropfen, sie setzen auch auf neue Gaskraftwerke. Und das entsetzt mich. Also man glaubt doch nicht, dass Gas jetzt irgendwie uns retten wird. Das ist ein bisschen effizienter und weniger hat ein bisschen weniger CO Ausstoß als Kohle. Aber so viel mehr nicht. Neue Gaskraftwerke brauchen wir nicht. Ähm, und wenn man stark auf Erneuerbare setzen soll, dann sollte man das auch tun und es nicht wieder auf der anderen Seite desavouieren, indem man noch neue Gaskraftwerke einrichtet. Ich halte das für, für fatal, aber das ist natürlich wieder stark der Lobby geschuldet und da weiß man auch, wer in den Koalitionsgesprächen beteiligt war. Genauso wie der Kohleausstieg, hatte ich vor, vorausgesagt, ja leider, man hat jetzt immerhin gesagt, okay, wir wollen den vorziehen, aber richtig konkret ist man nicht geworden und ich wette darauf, man wird wieder eine Kommission einrichten, <lacht> weil ja. man sich nicht so richtig einigt.
1: Ja also allein das Wort 1,5 Grad Pfad <lacht> sagt ja irgendwie schon ziemlich viel. Man hat sich ja von 1,5 Grad Ziel verabschiedet. Ähm, noch mal ganz kurz zurück zum Verkehrsministerium. Das erschließt sich mir auch nicht, wieso sich die Grünen das nicht unter den Nagel gerissen haben. Also 20 Prozent der CO2 Emissionen sind ähm, oder stammen aus dem Bereich Verkehr. 15 Millionen Autos sollen bis 2030 auf den Straßen und äh, E-Autos auf den Straßen unterwegs sein. Das hast du ja gerade schon gesagt. Wie das erreicht wird, ist völlig unklar. Ähm, die Verkehrswende bleibt auf jeden Fall aus. Und da standen ja anscheinend aber auch SPD ähm, und FDP auf der Bremse. Ne? Also der CO2-Preis steigt nicht noch weiter. Ähm, das Dieselprivileg wird nicht abgeschafft und die Pendlerpauschale auch nicht. Wobei man da natürlich auch sagen kann, dass. Hat natürlich auch immer eine, eine soziale Komponente, ne? also jemand, der ähm, es sich einfach nicht leisten kann, in der teuren Großstadt zu wohnen, aber darauf angewiesen ist, äh, mit dem Auto dahin zu fahren, weil er vielleicht noch schlecht angebunden ist. Ähm, für den ist das natürlich wichtig. Also trotzdem kann man diese Bereiche anders denken, innovativer denken und ähm, da muss ein bisschen, da muss irgendwie ein bisschen mehr kommen. Aber ja, jetzt hat die FDP eigentlich <lacht> zwei der entscheidendsten Ministerien bekommen und ähm, wir werden. Wir werden sehen, was dabei rumkommt.
0: Aber das, was du sagst, das unterstreicht ja nochmal. Das sind die Bereiche, wo die Lobby stark ist und wo die Profitlobby ein besonderes Interesse hat. Gas, ne, neue Gaskraftwerke. Dann bitte jetzt nicht den CO2-Preis steigern. Ne, das haben die Grünen ja geschrien von allen Dächern. Das muss unbedingt kommen. Kommt nicht. Ähm, Pendlerpauschale, ja, bin ich auch eher gespalten aber da saß ja haben wir ja gesagt, äh, ne, der Autominister ähm, und zwar NRW der, äh, der der niedersächsische Ministerpräsident saß ja in der Verhandlungsrunde und der hatte ja den Auftrag äh, die Pendlerpauschale zu schützen und noch mehr fürs Auto rauszuholen, das hat er ja auch gut gemacht, ne? Der Kollege, weil ähm, also man sieht genau, wer welche Handschrift da eingebracht hat bei den Koalitionsgesprächen und das ist natürlich das Profit Lobbyisteninteresse. Da müsste man aber was machen. Ich bin für den sozialen Ausgleich sogar mehr, als das bis jetzt passiert. Das könnte man ja machen. Man kann ja eine CO2-Steuer erhöhen, man kann auch bestimmte andere Sachen machen, man kann das, die Steuerprivilegien endlich aufgeben, auch Kerosinsteuer ne, bei Flugzeugen und so weiter und trotzdem einen sozialen Ausgleich schaffen. Und dann haben die sogar doppelt was davon, die eben nicht viel fliegen und die eben sozusagen kein äh, Dienstwagen in Anspruch nehmen und so weiter. Die haben dann doppelt was davon und ich finde, das hätte man machen müssen. Aber genau das passiert nicht. Es gibt keinen sozialen Ausgleich und äh, man lässt aber alles sozusagen an Privilegien und Subventionen, so wie es im Augenblick aussieht, an bestimmte Gruppen. Und das halte ich für wirklich kontraproduktiv.
1: Schauen wir nochmal auf einen letzten großen Bereich, unser beider Herzensthema, den Bereich Demokratie. Da gibt es ja einiges im Koalitionsvertrag, was wir zu dem Thema finden, zu Demokratie, Transparenz und BürgerInnenbeteiligung. Und da wird Folgendes festgelegt. Bürgerräte sollen fest etabliert werden und... Der Bundestag soll sich mit den Ergebnissen befassen. Das wäre ja ein erster Schritt der Institutionalisierung, Marco, oder?
0: Ja, das stimmt. Äh, Finde ich auch erstmal sehr gut. Das hatten sie schon bei den Sondierungen äh, mit reingeschrieben. Und das ist jetzt auch wirklich im Koalitionspapier rausgekommen. Aber natürlich wieder sehr schwammig. Jetzt haben wir ja schon sowas wie einen Klimarat gehabt und einen Bürgerinnenrat wo viele gute Dinge besprochen und beschlossen worden sind, aber am Ende passierte nichts, weil es keinen interessiert hat. Jetzt soll es den Bundestag interessieren, aber was heißt interessieren? Und da, da hätte man sehr konkret werden müssen, wenn man es wirklich ernst meint. Weil ein Bürgerinnenrat, ja schön, aber wenn die Ergebnisse dieses Bürgerinnenrates keine Relevanz haben, im politischen Geschehen, sondern nur vorgetragen werden oder vielleicht einmal diskutiert werden, dann bringt das nichts. Ähm, Petitionen werden auch im Bundestag behandelt. Wir haben das an, in der Sendung schon gemacht, das steht auch nochmal sehr deutlich in meinem Buch. Fast keine Petition hat es in ein Gesetzgebungsverfahren geschafft. Das heißt, es müsste wirklich konkretisiert werden, dass ein Ergebnis eines Bürgerinnenrats dann auch als Gesetzesinitiative in den Bundestag gebracht wird. Das brauchen wir, aber zumindest ist, sage ich mal, das Tor offen, um das zu erreichen. Von daher, das schon mal wichtig, aber da brauchen wir wirklich was Konkretes und wieder nicht nur Worthülsen, ja, wir beschäftigen uns im Bundestag damit. Ja, man beschäftigt sich mit so viel Mist und so viel Sachen im Bundestag, die am Ende alle verpuffen. Das reicht nicht.
1: Ja, also das Petitionsrecht hattest du gerade angesprochen. Das soll ja gestärkt werden. Genau, wie ist ja offen. Was auch gestärkt ja, genau. werden soll. Aber das ähm, ist nicht die. Ja, ganz kurz. Das, was auch gestärkt werden soll, ist das Gemeinnützigkeitsrecht. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Denn ähm, gemeinnützige Vereine, NGOs, sollen sich jetzt zu tagespolitischen Geschehnissen äußern dürfen. Also sollen sich jetzt politisch äußern dürfen. Und das war ja einer der Gründe, warum ihnen die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Wir haben darüber schon gesprochen in einem unserer in einer unserer ersten Folgen. Also Campact zum Beispiel. Und ähm, das geschah ja auch deshalb, weil Olaf Scholz da die Reform der Gemeinnützigkeit verhindert hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das jetzt unter ihm als Bundeskanzler wieder rückgängig gemacht wird. Oder ob es da nicht doch wieder Schlupflöcher gibt und Ausnahmen. Und ähm, ja, also das betrifft Kampag, das betrifft Attac. Und wer ist der Dritte im Bunde?
0: Also, es gab schon einige, die denen die Gemeinnützigkeit aberkannt worden ist. selbst äh, den ähm den Verfolgten von Nazi-Regimen ähm, und den Nachfolgeorganisationen. Also da gab es ja einige Einschränkungen. Change. Und, Change und, und, und eigentlich betrifft es alle, weil ich glaube, das ist ganz zentral. Und das war auch eine meiner wichtigsten Forderungen. Die Gemeinnützigkeit muss gestärkt werden. Und natürlich müssen sich Organisationen politisch äußern. Wenn man sich zur Demokratie äußert, dann ist das Politik nichts anderes. Und das muss natürlich möglich sein das zu tun. Ich finde eher, wie gesagt, man muss, äh, da kommen wir ja gleich nochmal zu, an die Rechte der, der Parteien ran, die sozusagen eine Allmacht haben in Deutschland und alles dürfen und äh, auf der anderen Seite die Vereine eben nicht und da muss, 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 muss eine Waffengleichheit her, die ist natürlich jetzt nicht in Sicht, aber es wäre ein wichtiger Schritt, die Gemeinnützigkeit zu stärken. Ich würde aber gerne noch einen Schritt ähm, nochmal rausgehen, aus, ähm, und so eine Gesamtbetrachtung haben, was das Thema Demokratie, äh, Transparenz, Lobby, also unsere Themen angeht. Also sie werden erwähnt im Koalitionsvertrag, da kann man ja schon mal froh sein. Und es gibt ein paar Punkte, du hast jetzt zwei angesprochen, die sich auch schon mal stärken. Aber was ich interessant finde, ist ja immer, und darüber wird meistens dann nicht geredet, wie ist denn die Formulierung und wo findet sich das im Koalitionsvertrag und was für eine Gewichtung nimmt es da ein? Und da finde ich schon mal, Gar nicht so gut, dass ähm, man dieses eigentlich ein bisschen unter ferner Liefen findet. Also da, finde ich, müsste doch das eigentlich weiter vorne stehen. Aber das tut es nicht, sondern es gibt ähm, diese Überschrift, moderner Staat, digitaler Aufbruch, Innovation. Das ist das, was ich mit 80er Jahre beschrieben habe, wo man wieder... Floskeln bringt, Ne, alle wollen modernen Staat, alle wollen, also jetzt, ich weiß nicht, wie viele Regierungen vom digitalen Aufbruch gesprochen haben und um wo wir stehen, das wissen wir, wissen wir alle selbst, und von Innovation, ich weiß nicht, spricht man glaube ich schon seit 40 Jahren und am Ende kommt nichts raus. Das ist die Überschrift. Darin versteckt sich dann das Thema Demokratie, aber bevor es dann um lebendige Demokratie geht, also um die es eigentlich wirklich gehen müsste, steht dann noch Verwaltungsmodernisierung. Also selbst die Verwaltungsmodernisierung ist wichtiger als eine lebendige Demokratie. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Aber gucken wir uns jetzt die lebendige Demokratie an. Bürgerinnenräte hast du angesprochen, Gemeinnützigkeit. Ähm, gibt noch ein paar andere äh, Dinge. Lobbyregister, wie sieht es da aus? Genau, Fortschritt. Immerhin erkennen sie an, dass das Lobbyregister nicht gut war und dass es jetzt nachgeschärft wird. Also einerseits die Anerkennung, was ja vorher klar war, dass SPD und Union da ein Witzregister gemacht haben. Aber nachgeschärft ist wieder sowas. Ja, dann wird man wahrscheinlich irgendwo ein bisschen was machen und dann wird es ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut. Und Wirksamer
1: ich, wäre hier ein Stichwort, ne?
0: Ja, nee, ich finde, man hätte da schon sagen, wenn man schon so detailliert ist an allen Punkten, warum denn nicht da? Ne, dann hätte man auch sagen können, an welchen Punkten was gemacht werden muss. Was kommen soll, das ist die Lobbyfußspur. Das finde ich sehr wichtig. Das heißt, dass man an Gesetzesätzen erkennen kann, wo das herkommt. Also wer sich da eingemischt hat, welcher Lobbyverband, was auch immer da eingebracht hat. Also legislativer Fußabdruck,
1: ne? Ist das, worunter das auch bekannt war bisher, oder?
0: Genau, das ist irgendwie mit drin. Ich bin auch immer dafür, nicht dieses mit den Also Fußabdruck. Was allerdings nicht sein soll, ist, dass. Äh, Lobbykontakte und wahrscheinlich auch im, in der Regierung, das alles offengelegt wird, was im Bundestag ja jetzt offengelegt werden muss. Und das Ich wollte ist ein gerade Hasenfuß.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich mich erinnere, dass äh, Abgeordnete Watch eine Umfrage gestartet hatte vor der Bundestagswahl und Annalena Baerbock sich dagegen ausgesprochen hat, ihre Lobbykontakte offenzulegen, zum Beispiel. Das hätte mich, das hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn das anders gekommen wäre.
0: Jetzt könnte man ja ganz böse sagen. Annalena Baerbock muss das jetzt nicht mehr, weil als Abgeordnete, sie ist ja jetzt dann, wird ja Ministerin und Außenministerin und dann muss sie das nicht mehr tun, weil das haben sie ausgenommen und sie ist ja jetzt keine profane Abgeordnete mehr, weil Abgeordnete müssen das ja jetzt dann wohl tun. Äh, zum Teil, aber gut, als Einzelabgeordnete muss es leider immer noch nicht machen. Also von daher gilt das leider für alle. Aber die Regierung ist insgesamt, was Lobbykontakte angeht, ausgenommen. Und das halte ich für fatal, weil wir haben das ja auch in der Sendung besprochen, über 90% Prozent der Gesetze werden von der Regierung gemacht und nicht im Bundestag. Das heißt, eigentlich ist die Regierung das entscheidende Instrument und die Lobbyisten konzentrieren sich auch auf die Regierung und ganz wenig nur noch aufs Parlament. Und das ähm, ist auf jeden Fall fatal, da, äh, finde ich, hätte viel mehr rauskommen müssen.
1: Wie sieht es aus, aus im Bereich Parteispenden?
0: Ja, auch nicht so richtig gut. Parteisponsoring soll etwas transparenter gemacht werden. Aber eine Eingrenzung gibt es nicht und Parteispenden auch nicht. Auch da eigentlich doch die Grünen stark dafür, die SPD auch dafür. Und nochmal, sie bilden drei Viertel in dieser Regierung und da sage ich ganz klar, das wollten die. Nicht. Das liegt nicht an der FDP. Das wollten sie nicht, diese Eingrenzung. Sie wollten nicht nur die FDP, die will es natürlich auch nicht. Ne, die wollen nicht, dass die Parteispenden reduziert werden, dass, dass sie gekappt werden ab einer bestimmten Höhe, dass das Parteisponsoren gekappt wird. Sie wollen weiter die Kohle kriegen von Lobbyisten, und zwar in Millionenhöhe, damit sie sozusagen ihre Parteiarbeit machen können. Und das halte ich für fatal. Das müsste endlich weg. Mann, wir leben 2018. 21 und bald 2022. Und wenn selbst eine Ampel das nicht hinkriegt, dann sehe ich da wirklich weiterhin Tür und Tor für, für Lobbyisten geöffnet.
1: Ja, und ich meine, darüber haben wir auch schon jetzt wirklich sehr oft gesprochen. Wir werden die anstehenden Transformationen in dieser Gesellschaft, vor allem im Bereich Klima, nicht mit diesem Lobbyistennetzwerk hinbekommen. Das schaffen wir nicht. Und ähm, an der Stelle finde ich, auch wenn die jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so groß diskutiert wurde, sieht man aber, dass sich am System nicht viel ändern wird.
0: Nee, auch sonst ja nicht. Nebenverdienste werden nicht eingeschränkt, noch nicht mal transparenter gemacht, so wie es jetzt im Augenblick aussieht. Wir haben ja nur diese Stufen. Und wenn man über dieser einen Stufe ist, weiß man ja gar nicht, sind das 20.000 Euro oder sind das 50.000 Euro. Wir haben dieses Gesetz zwar noch verabschiedet, was es ein bisschen transparenter macht, aber eigentlich dürfen Abgeordnete immer noch alles und jetzt kommt der entspannende Fakt, wir haben ja in der letzten Sendung darüber gesprochen, dass Nüsslein und die ganzen korrupten Abgeordnete, die überführt worden sind und ich bleibe dabei, für mich sind das korrupte Abgeordnete, dass sie jetzt nicht bestraft worden sind in der ersten Instanz. Die Staatsanwaltschaft wehrt sich aber noch da gehen und wahrscheinlich wird es dann auch zum Bundesgerichtshof gehen.
1: Hm, da liegt ähm, es
0: Und dann wird es eine spannende Diskussion. Aber hier gab es ja einen Aufruf an den Bundestag, das zu ändern im Endeffekt. So, also der Bundestag ist ja die Adresse, die es ändern könnten. Und wenn da da sich nichts verändert, wenn da Rot und Grün nichts machen, dann frage ich mich, warum sie diese Regierung äh, mitmachen, weil das wäre ja zumindest, das wäre das Allermindeste, äh, Korruption wirklich zu verbieten und äh, nicht noch legal ausgehen zu lassen und sie sind überhaupt nicht drauf eingegangen. Überhaupt dazu steht nichts und das muss dringend verändert werden im Bundestag.
1: Ja, vor allem war der Aufschrei ja vor allem aus rot-grüner Seite ähm, extrem hoch zu Recht und ähm, jetzt hätten sie die Möglichkeit, genau solchen Dingen Einhalt zu gebieten und dann kommt da wirklich wenig und ich glaube auch, da kann man das nicht auf die FDP schieben, vor allem die FDP hat ja genauso drauf gehauen.
0: Ja, Genau, das wollte ich nochmal sagen. Die FDP, ich habe die Bundestagsreden ja gehört, die hat draufgekloppt, als wenn sie mit diesem Thema Lobbyismus ja gar nichts zu tun hätten. Und als wenn alle haben so getan, als wenn nur die Union korrupt bis unter die Haarspitzen ist und sozusagen aber alle anderen Parteien nichts damit zu tun haben. So, ne? Und der Kollege, der am meisten mit draufgehauen hat, war Marco Buschmann. So dass ich ab und zu einem FDP-Abgeordneten Applaus spenden musste, was nicht so häufig vorkommt. So, und dieser Marco Buschmann, Unser und dem ich schon teilweise das halte, der wird jetzt, glaube ich, Justizminister. Dann könnte er doch ganz schnell wirklich Korruption mal verbieten. Also dafür sorgen, dass der Bundestag und so Regeln schafft und die Regierung Regeln schafft, dass also zumindest so eine unglaubliche Korruption verboten ist.
1: Mhm. Ganz kurze Anekdote noch zur FDP. Abgeordneten Watch hatte im Zuge dieser Umfrage ähm, Abgeordnete befragt, inwieweit sie dafür sind, dass Unternehmensspenden verboten werden. Und ähm, von der FDP hat sich natürlich aufgrund der DNA der FDP. Ähm, niemand ähm, dazu bereit erklärt, dass man keine Unternehmensspenden mehr anbieten sollte, außer eine Person. Ich möchte immer noch wissen, wer dieser FDP-Abgeordnete <lacht> ist, der gegen Unternehmensspenden ist. Wenn ihr das wisst, schreibt. Uns also in wer Meld das
0: hört oder ihr FDP, wenn ihr das hört, ne, die laden ist wir ein.
1: Es?
0: Wir haben ja diese Kategorien, die wir ja bald wieder hochgehen, also Lobitarier auf der einen Seite und Demokratorin auf der anderen. Und also du wirst un <lacht> unbedingt Demokrator des, des Jahres.
1: Ja, jetzt haben wir jetzt ziemlich viel gesprochen über den neuen Koalitionsvertrag, über das, was uns, was wir erwarten dürfen, müssen können. Was ist denn dein so abschließendes Fazit?
0: Also das wird man natürlich wirklich erst ziehen, wenn wirklich die Handlung kommt. Ne? Weil wie gesagt, Worte sind geduldig, das ist jetzt viel Papier. Der Bundestag wird geknebelt, das ist schon ein Fazit. Ne? Also im Endeffekt, wenn die Abgeordneten sich nicht wehren, dann ähm, wird das so durchgezogen an den Stellen, äh, wo man das will. Das wird auch gerne als Ausrede benutzt, bestimmte Sachen dann nicht machen zu müssen, ähm, weil man immer sagt, ja, steht nicht im Koalitionsvertrag. Dabei äh, gibt es ja immer politische Entwicklungen, wo der Bundestag eigentlich handeln müsste. Auf der anderen Seite wird man den da abarbeiten, wo man das denn unbedingt will. Das ist auf jeden Fall leider kein gutes Fazit. Ich will aber ein bisschen auch noch weg, auch von dieser sonst typischen Bewertung mit dem Licht und Schatten. Das könnte ich natürlich jetzt alles sagen. Das haben wir auch gemacht. Ne? Da ist ein bisschen Licht, da ist viel Schatten. Natürlich müsste man viel mehr erwarten interessanterweise gibt es jetzt so pauschale Kritik, gerade aus Unionskreisen, die sehr lange natürlich ja. bewiesen haben, dass sie es <lacht> wirklich überhaupt nicht können und richtig machen, also die sollten sich wirklich zurückhalten, obwohl ich auch spannend finde, dass auf der anderen Seite der Kollege Olaf Scholz bei den Usos <lacht> darauf hingewiesen hat, dass die Users doch jetzt bitte nicht so viel Kritik üben sollten, was sie übrigens gar nicht getan haben.
1: gerade. Was, <lacht> was die
0: Ampel angeht, sondern sie sollten sich lieber auf die Union konzentrieren. Das finde ich allerdings der, das war für mich der Witz des Tages, weil, sorry. Also, man muss in erster Linie, wenn man Demokratie ernst nimmt, natürlich die, die einer Regierung sind, also die, die Macht haben, kritisieren und nicht die Opposition. Also, ich werde natürlich, <lacht> natürlich muss man die Union auch weiter unter die Lupe nehmen, aber im Augenblick konzentriert sich natürlich auf die Ampel. Aber jetzt nochmal. Also, dieses Licht und Schatten, das kann man natürlich machen. Jeden Tag, jeden Bereich kann man mal abwerten. Aber ich will mir das mal insgesamt machen. Also, genereller machen. Weil ich glaube, wenn man jetzt erwartet hat, und was waren das für Voraussagen? Was wurde nicht alles erzielt? Ihr dürft die kleinen Parteien nicht wählen. Äh, ihr müsst taktisch wählen. Ihr müsst ähm, den verhindern, den Namen habe ich schon wieder vergessen, der für die Union kandidiert hat. Äh, das geht jetzt um alles. Es geht um alles. Es steht alles auf dem Spiel, liebe Leute. Was wurde da alles, fast schon alles gehetzt würde ich ja sagen. Ne? Also mhm. was wurde alles aufgefahren, als wenn jetzt sozusagen zwei unglaublich unterschiedliche Modelle da auftreten und die eine rettet die Welt und das andere ist das Verderben der Welt. Und jetzt sehen wir, es mischt sich alles sehr stark. Es wird wieder irgendwie irgendwo repariert, es kommt da mal ein bisschen was Neues dazu, Beim gesellschaftlichen Bereichen passiert ein bisschen was, bei dem anderen verschiebt sich ein bisschen was, aber am Ende bleibt das neoliberale Modell, obwohl ich ja immer ein Problem mit diesem neoliberalen Modell habe, Letzte Mal hatten wir eigentlich eher, dass wir haben... Wir haben keine soziale Marktwirtschaft und wir haben auch keine freie Marktwirtschaft, wir haben ja eher eine Vetternwirtschaft, ähm, aber vor allen Dingen haben wir keine soziale und freie. Aber es steht in diesem Koalitionsvertrag, und das sollte man auch nochmal auf der Zunge sich zergehen lassen, und Grüne und SPD haben dazu gestimmt, steht, dass wir eine soziale Marktwirtschaft haben, die wir jetzt weiter zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft ausweiten wollen. Und das ist totaler Etikettenschwindel. Nein, wir haben diese soziale Marktwirtschaft nicht. Wir haben ein neoliberales Modell und das wird weiter manifestiert. Da gibt es keine Abkehr zu. Da gibt es kleine Reparaturen. Und das muss man sich mal angucken. Und wir haben jetzt mal uns Bereiche angeguckt. Also wenn wir dann sagen, das ist nicht ausreichend, naja, ja, dann sind wir bei Schulnoten 5. Und wenn der Umwelt- und Klimabereich nicht ausreicht, sondern bei fünf liegt, ja, wofür brauchen wir dann die Grünen an der Regierung? Wofür? Und wofür brauchen wir eigentlich die SPD mit jetzt auch noch Kanzler, also der Führungsrolle in der Koalition, wenn wir im sozialen Bereich eigentlich auch kein Alternativmodell haben? Das heißt, es ist leider genau so, dass es eine große Überschneidung gibt zwischen dem konservativen, liberalen, SPD-Grünen-Lager, dass alle das gleiche System eigentlich wollen. Es gibt in der Finanzpolitik gar keine großen Veränderungen. Das ganze System wird aufrechterhalten mit ein paar Korrekturen, mit ein paar Fortschritten, aber am Ende wird das aufrechterhalten und das ist kein Alternativmodell. Das ist wirklich kein Alternativmodell, und von daher glaube ich, brauchen wir in der Demokratie eine große und breite Diskussion außerparlamentarisch, die genau das eben mit aufwertet in der Demokratie, braucht ein wirkliche Alternative und nicht nur Reparaturen.
1: Ja, sehr schönes Sch äh, Schlusswort. In den wichtigsten Aspekten der Generationengerechtigkeit ist das wirklich... Maximal enttäuschend. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du befürchtest so ein bisschen, dass es darauf hinausläuft, dass ähm, Dinge nicht angegangen werden, die angegangen werden müssen mit Verweis auf äh, steht nicht im Koalitionsvertrag. Man soll ja Dinge an den ihnen innewohnenden Maßstäben messen. <lacht> Gemessen daran ist vielleicht äh, diese Überschrift des Koalitionsvertrags mehr Fortschritt wagen gar nicht so falsch. Da steht ja nicht mehr Gerechtigkeit wagen, mehr Solidarität oder so weiter, ähm, aber ähm, insgesamt dafür, dass das von einer roten ähm, Fraktion, von einer rot-grünen Mehrheit getragen wird, ist das Ganze unterm Strich wirklich ähm, enttäuschend und ähm, leider in vielen Bereichen greift es viel zu kurz, wenn wir auch die positiven Aspekte, die es ja gibt, die aber längst überfällig waren im Bereich der Freiheitsrechte, jedoch ja nochmal hervorheben wollen. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Marco, haben wir noch was vergessen, ja. was wir noch zu diesem Vertrag sagen müssen?
0: Ey, wir haben ganz, ganz viel vergessen, ähm, aber wir werden ja auch weitermachen und man wird sich das natürlich in den Einzelbereichen anschauen. Wichtigster Aspekt für uns war ja, wie gesagt, der Bereich Lobbyismus, Transparenz, Demokratie und äh, ja, ähm, Begriffe, äh, bestimmte Begriffe will ich dann einfach auch nicht mehr hören. Also für mich ist es weiterhin eine Ermächtigung äh, der Regierung gegenüber dem Parlament. Ähm, das steht für mich im Vordergrund. Und genau davon müssen wir wegkommen. Und die, die eine Regierung, die das mal schafft, davon wegzukommen, äh, die kriegt nur noch Lobs und Likes von mir. Apropos <lacht> Lobs und Likes. Wenn es euch gefallen hat, ähm, ne, lasst ein paar Likes da, empfiehlt uns weiter. Wir haben jetzt praktisch äh, eine praktische Sondersendung hinterhergeschickt. Wir waren ja eigentlich letzte Woche schon am Start. Ähm, und wir werden sicherlich noch eine Sendung äh, vor Weihnachten hinkriegen. Lasst euch nicht entmutigen, sondern macht mit, mischt euch ein, weil genau diese Zivilgesellschaft brauchen wir jetzt. Und ein Einfallstor, das haben wir ja benannt, könnten die Bürgerinnenräte sein. Da setze ich ein bisschen drauf. Und die Zivilgesellschaft mit vielleicht Vereinen, die gemeinnützig bleiben dürfen oder werden können. Ich glaube, das brauchen wir mehr denn je.
1: Schöne Woche und bis bald. Danke dir Sabrina
0: und allen anderen. Gute Woche.